0: 59, 5, B, 1
1: Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi il nostro protagonista è il Teatro Civico di Alghero Buon ascolto Nel cuore del centro storico è anche il teatro civico di Alghero. Fu edificato con il contributo di tutti i cittadini sul luogo dove prima sorgevano i vecchi magazzini del grano. Completato nel 1862, pochi sanno che è il primo e l'unico teatro ligneo della Sardegna e uno dei pochi rimasti in Italia. Il prospetto è di gusto neoclassico, ritmato armonicamente da sei semipilastri ionici e ben si inserisce nel contesto urbanistico cittadino. Aiuta anche la mancanza di intonaco dei prospetti esterni, che lo accomuna ai palazzotti di impronta catalana. Arrivi al Teatro Civico di Alghero, lo Teatra dell'Alghè, percorrendovi a Principe Umberto, è la via che ti porta al campanile della cattedrale una delle strade più fotografate del centro storico ad un certo punto, proprio davanti alla Casa del Vescovo il Bisba in Algherese si apre alla tua destra la piazza su cui si affaccia il teatro è uno dei luoghi più importanti e vitali per la cultura cittadina ospita regolarmente concerti, stagioni di prosa, iniziative artistiche e letterarie ma quando comincia la storia del teatro civico di Alghero? Per scoprirlo dobbiamo tornare indietro nel tempo, ai primi del 1800. La Sardegna non è più spagnola, dal 1720 appartiene a casa Savoia. Alghero, che è rimasta tenacemente di anima catalana, ai primi dell'Ottocento è una cittadina che conta poco più di 7.000 abitanti. Gente di mare, ma anche ortolani, commercianti, borghesi e qualche famiglia nobile. Nel resoconti dei viaggiatori di allora è una città fortezza, stretta in mura robuste scandite dalle antiche torri, ha strade regolari e abitazioni di una certa dignità, ma soprattutto ha tante chiese, tanti preti e in genere tante associazioni di tipo religioso. A queste si deve l'organizzazione di sacre rappresentazioni che da sempre scandiscono la vita della comunità elgherese. A Pasqua la confraternita della misericordia cura la settimana santa con i suoi riti di forte impronta spagnola. A Natale invece la messa di mezzanotte in cattedrale è aperta dall'interpretazione di uno dei drammi liturgici più antichi e rari è il canto della Sibilla l'oscura profezia in catalano sulla fine del mondo viene intonato dal pulpito con la spada sollevata come sarà nel giorno del giudizio dal Cinquecento poi tra i protagonisti della vita cittadina ci sono i padri gesuiti con le loro iniziative fin da subito hanno assecondato l'inclinazione della città verso la cultura del teatro organizzano rappresentazioni drammatiche che vengono regolarmente messe in scena in occasione di feste visite istituzionali o per celebrare ricorrenze la piccola Alghero quindi ha una confidenza storica con il mondo della rappresentazione scenica perciò non c'è da stupirsi se ad un certo punto nel 1804 un gruppo di cittadini si riunisce con l'idea di dare a questa consuetudine un assetto organizzativo stabile nasce la società di amatori e dilettanti scrivono uno statuto dettagliato e si mettono subito al lavoro Serve prima di tutto una sala e la ottengono abbastanza in fretta. È un magazzino di proprietà pubblica collegato alla chiesa di San Michele nell'ex collegio dei Gesuiti. È più difficile trovare i finanziamenti. Qualcosa si riesce ad ottenere dal consiglio civico e per il resto si fa colletta tra i cittadini. Pian piano i soci riescono ad allestire la sala, comprano gli strumenti musicali e stipulano contratti con gli artisti. Così Alghero, terza in Sardegna, dopo Cagliari e Sassari, si ritrova ad avere quello che si può già definire un teatro stabile. In questa sala si organizzano concerti e stagioni d'opera, ma anche feste e balli in maschera, con lo scopo di raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione di opere pubbliche cui la città tiene particolarmente, come la strada per il santuario di Valverde. La società di amatori e dilettanti riesce ad andare avanti, tra alti e bassi di bilancio, fino al 1841, che per il teatro algherese è l'anno orribile. In cassa c'è un buco di ben 470 lire, ma soprattutto la regia amministrazione rivuole la sala indietro. Quei locali sono stati destinati alla nuova scuola di fisica. Per gli algheresi è un colpo al cuore. Scrivono, si lamentano, supplicano, chiedono un ripensamento. La risposta è no, non ci sarà nessun ripensamento ma state tranquilli suona un po' così la replica troveremo la soluzione più vantaggiosa per tutti ci riprendiamo la sala ma vi promettiamo che la vostra città avrà un teatro nuovo di zecca parola di vicerre Ma i vicerre non sono famosi per mantenere la parola adatta e così in un momento storico in cui la scintilla del risorgimento esalta l'importanza del teatro nella vita delle persone e delle comunità Alghero perde il suo. Gli amatori e i dilettanti si arrendono, la società chiude. Arredi, strumenti musicali e tutti gli altri beni vengono venduti all'asta. Di finanziamenti non se ne vede neppure l'ombra. Ma la città reagisce, vuole un teatro, un vero teatro. Si decide che lo si farà comunque. Le risorse arriveranno dalle casse cittadine, magari rinforzate da un mutuo, e ripartirà la colletta su dove costruirlo in consiglio civico si discute a lungo e animatamente alla fine la scelta cade su un vecchio magazzino del grano di proprietà comunale il magazzino Calassans in pieno centro proprio davanti al Vescovado a questo punto ci vuole un progetto c'è un architetto ligure di passaggio in città Felice Orsolini lavora già a Sassari su progetti importanti e gli viene proposto l'incarico La trattativa però si incaglia davanti alla parcella, Orsolini chiede 500 lire, ma sono troppe e non se ne fa nulla, bisogna trovare un'altra soluzione. A qualcuno viene in mente un architetto cagliaritano, è un giovanotto che ha studiato in continente e che dicono sia uno dalle idee moderne, ha in curriculum il nuovo progetto per il teatro di Cagliari, non roba da poco, si chiama Gaetano Cima il sindaco di Alghero, Antonio Pes di San Vittorio, gli scrive immediatamente e gli chiede di progettare
0: un teatrino comodo per una popolazione come questa nostra di 8.000 anime circa, compresi i contadini e pesani che poco curano tali divertimenti. Ma siccome nel costruire i pubblici stabilimenti non si ha da guardare semplicemente il presente, ma molto meglio l'avvenire, così questo nostro teatro dovrà essere o uguale o poco meno di quello di Sassari e della capienza di 4 500 persone circa. Dovrà essere di tre ordini di palchi oltre il loggione, con tutte quelle comodità accessorie di botteghino, camerini, eccetera, che formano il complesso del teatro. Di un elegante e gentile disegno e se non si desidera, per risparmio di spesa, di un lusso smodato negli addornamenti, si vuole però sia tale da non essere secondo a quello di Sassari. Così che possa far onore al gusto del secolo in cui viene costrutto e a quello dell'architetto che lo disegna.
1: Gaetano Cima legge, riflette e calcola. Alla fine risponde allegando preventivo chiede 800 lire una cifra impensabile per le casse comunali Intanto al governo non è sfuggito il d'affare che ci si sta dando in città sulla questione del teatro. Così il vicerre decide di intervenire personalmente, stabilisce che si farà un concorso di idee. Sarà utile, scrive il vicerre, per prevenire brighe ed eccitare l'emulazione tra giovani menti brillanti. I premi sono fissati in 500 lire al vincitore, 100 al secondo e 50 al terzo classificato. Vincerà, guarda caso, Felice Orsolini. Ora bisogna trovare i soldi per tirarlo su questo nuovo teatro. Ci sono altre spese importanti da affrontare come quella della strada per Sassari e c'è anche chi inizia a far notare quanto si va a perdere rinunciando all'affitto del magazzino del grano da buttar giù per far posto alla nuova costruzione. Passa il tempo e la discussione tra i banchi del Consiglio cresce. La linea del risparmio sembra perdere terreno. Si ipotizza di acquistare il frantoio che c'è accanto, ma anche qualcuna delle case confinanti. Così, ieri progettando, oggi contando, domani litigando, riunione dopo riunione si va avanti per anni e arriva il 1852». Felice Orsolini ha disegnato un bel teatro, si è ispirato a quello che l'architetto Giuseppe Cominotti aveva già realizzato per Sassari e che a sua volta prendeva a modello il Carignano di Torino. Ora, considerando aggiustamenti e richieste, Orsolini fa i conti. Il preventivo è tra le 70 e le 80 mila lire. Per le casse dell'erario è una missione impossibile e così si ferma di nuovo tutto per altri tre anni. È il 1855 quando si decide di riaprire il capitolo teatro, facendo però realizzare il lavoro a qualcun altro, uno più economico. Gli amministratori algheresi prendono il progetto di Orsolini e lo consegnano a Franco Poggi, l'ingegnere provinciale. Gli chiedono di ripensarlo in forma più modesta, occupando solo lo spazio del magazzino del grano. Tra una discussione e l'altra sembra si possa finalmente cominciare, ma non sarà così». Questa volta non saranno né i litigi né la mancanza di denaro a mettere un freno, questa volta sarà il colera. Nel 1855 il sindaco di Alghero è un medico, un bravo medico da quello che raccontano le cronache. Si chiama Giovanni Battista Garibaldi ed è cugino di Giuseppe Garibaldi. L'eroe dei due mondi non è ancora sbarcato a Marsala con la camicia rossa ai mille. Questo dovrà succedere tra cinque anni. E ad Alghero, ha parenti, amici e soprattutto fratelli massonici. Deve essere molto preoccupato per loro. Perché la vigilia di Ferragosto del 1855, con meno gente al seguito e ambizioni decisamente più ridotte rispetto a quelle che avrà a Marsala, Giuseppe Garibaldi sbarca ad Alghero. Si ferma solo un giorno, il tempo di riunire il piccolo gruppo che gli gli interessa farlo salire a bordo e portarlo lontano dall'epidemia il garibaldi eroe se ne va e al garibaldi sindaco spetterà dopo l'estate la conta dei morti sono tanti ben 600 su una popolazione di 8.000 anime visto il contesto il teatro è l'ultima delle preoccupazioni se ne hanno di nuovo notizie solo l'anno successivo e non sono buone la commissione regia responsabile dei controlli respinge il progetto dell'ingegner poggi Ora la sala risulta troppo piccola in proporzione al numero degli abitanti, non rispetta i canoni stabiliti, quindi non c'è il permesso per aprire il cantiere. In consiglio comunale scoppia l'ennesimo parapiglia. Il compromesso finale è aggiungere sì metri quadri, ma pochi, acquistando uno solo degli edifici confinanti. Si va avanti fino ad incontrare l'ostacolo successivo, le gare d'appalto. Partono i ribassi, i ricorsi, i litigi e i pasticci aggiudicato l'appalto da lì a poco scoppia la guerra tra l'ingegnere e il direttore dei lavori questi poi litiga con il falegname che a sua volta ha già litigato con il comune mentre le spese continuano a lievitare Forzieri del re non arriva nulla. Così, ancora una volta, riparte la colletta tra i cittadini. Si raccolgono i fondi e i lavori avanzano. Sono quasi finiti nel 1861, l'anno dell'unità d'Italia, e anche Alghero può festeggiare. Riesce finalmente ad avere il suo teatro. All'interno è tutto come da progetto, 400 posti, platea, palcoscenico, loggione, tre ordini di palchetti. C'è un piccolo foyer, i camerini, un grande lampadario, belle decorazioni e quant'altro serve. All'esterno va meno bene, i soldi non bastano per intonacare la facciata, resta grezza, con i conci squadrati in vista. Ma non tutto il male viene per nuocere, quella pietra dorata è la stessa usata per gli edifici della città antica e così il teatro, per un caso, andrà ad inserirsi nel paesaggio urbano con totale armonia. Intanto arriva il 1862, per Alghero è un anno frizzante, si scopre luogo di villeggiatura. A luglio con grande successo inaugura il bagnetto, il primo stabilimento balneare. Sull'onda dell'entusiasmo l'amministrazione comunale vuole inaugurare subito anche il teatro. Si trovano un impresario, una compagnia, un titolo e il 29 novembre 1862 si apre finalmente il sipario va in scena l'opera I masnadieri di Giuseppe Verdi la registrazione più antica di un'area di quest'opera è sicuramente quella incisa su un cilindro fonografico è stato salvato e restaurato insieme a molti altri grazie ad uno straordinario progetto della biblioteca dell'Università di Santa Barbara in California e la versione voce e pianoforte ed è una registrazione molto vicina nel tempo alla rappresentazione nel teatro di Alghero ecco com'era
0: trasnadieri come il bacio, cilindro Columbia.
1: da questo momento in poi la vita del teatro procede più o meno regolare è la vita di un teatro di provincia che mette in scena opere liriche, rappresentazioni drammatiche e concerti ma ospita anche momenti pubblici così come feste e balli in maschera a carnevale il tempo scorre, le candele vengono sostituite dalla luce elettrica, arriva il cinematografo la vita lì fuori cambia, il nuovo secolo, la grande guerra, l'epidemia di Spagnola, il regime fascista, la seconda guerra mondiale Il 17 maggio 1943, la notte di San Pasquale, l'aviazione inglese bombarda Alghero. In tanti vengono colti nel sonno e il bilancio sarà terribile. Oltre 100 le vittime civili e tantissime le case distrutte, alcune molto vicine al teatro che viene risparmiato. Nel dopoguerra è vecchiotto e un po' malconcio, ma resiste ancora. E dopo i primi anni bui di fame e di dolore, di nuovo ospiterà musica, feste e balli, cose di cui le persone ricominciano ad avere un gran bisogno. Il 27 ottobre del 1949 è una serata speciale, arriva sul palcoscenico del teatro la cultura popolare algherese, va in scena Lussidaru, il tesoro, la prima commedia musicale con dialoghi e canzoni tutti in lingua algherese, tutta nel catalano di Alghero. L'autore è Gavino Ballero, al quale il teatro civico sarà dedicato 70 anni dopo. Lussidaru è un'esperienza che coinvolge tutti è come se l'intera città fosse salita su quel palcoscenico come se prendesse coscienza della propria identità facendolo in teatro e attraverso il teatro ed è solo l'inizio sono gli anni in cui tutta il non solo gli studiosi gli intellettuali ma proprio tutta il ritrova i fili perduti con la Catalunia nel 1960 entra in porto una nave carica di catalani è il Viaggia del retrobament il viaggio che hanno fatto fin qui per ritrovare i fratelli di lingua e così gli algheresi scoprono che quella lingua in cui non solo comunicano ma recitano e cantano in palcoscenico si parla anche dall'altra parte del mare le commedie in algherese le canzoni diventano il repertorio per eccellenza della città città che nel frattempo si prepara a vivere la sua stagione d'oro. Alghero diventa un set cinematografico ambito, si costruiscono hotel di lusso, arriva il turismo internazionale. Il teatro civico, in un centro storico che porta ancora le ferite della guerra, è troppo piccolo, troppo d'altri tempi per accogliere questo nuovo mondo. Gradatamente ci si sposta nel moderno cineteatro selva le luci del teatro civico si vanno spegnendo e succede proprio negli anni più fortunati della commedia della canzone algherese. Questa è la voce di Luciana Sari, lupa Ismeu.
0: Oh, L'Upa Ismeu
1: il corrido passa il tempo le porte del teatro ormai sono chiuse solo negli anni 90 la città decide di recuperare questo spazio cui resta comunque profondamente legata di nuovo a distanza di tanto tempo si cercano i fondi si fanno i bandi pubblici e finalmente i lavori partono Tutto viene restaurato con cura. È un buon restauro conservativo che ha cercato di rispettare al massimo la struttura e l'aspetto originari. Ormai è il 1994 e si tratta solo di dare l'ultimo colpo di pennello. Quelle porte si devono riaprire con qualcosa di speciale. Ma cosa? Un salto indietro al 1944. Primavera del 1944. Nell'aeroporto militare di Fertilia sono distanza i piloti francesi inquadrati nell'aviazione americana. Arrivano dall'Algeria e da qui partono in ricognizione. La loro documentazione fotografica è fondamentale per preparare lo sbarco in Provenza. Del gruppo fa parte anche Antoine de saint l'autore del Piccolo Principe. Con lui c'è John Phillips, americano, fotografo della rivista Life. saint ha già 42 anni, sono tanti per affrontare questo tipo di missioni, ma i due, pilota scrittore e fotografo, hanno l'obiettivo di realizzare insieme un racconto del tutto speciale, da pubblicare proprio sulle pagine di Life. Sono mesi bui, mesi di guerra, in cui nascono amicizie profonde, scambi, vicinanze, momenti custoditi nella memoria dei protagonisti e documentati dalle foto straordinarie di John Phillips. Alghero è l'ultima luce nella vita di Antoine de Saint-Exupery, pilota di guerra. La squadriglia vola tra Sardegna e Corsica. Il 31 di luglio il suo aeroplano si alza da Bastia, ma non arriverà da nessuna parte. L'autore del Piccolo Principe scomparirà nel mare per sempre. È di nuovo il 1994, 50 anni dopo. Il piccolo principe è uno dei libri più letti e amati. La Francia, l'Europa il mondo intero si preparano a rendere omaggio ad Antoine de saint esupery Sono tantissime le iniziative, francobolli, mostre, dischi, libri, spettacoli. A mezzo secolo da quel tragico volo, lo scrittore francese è tra i più noti e apprezzati. In pochi, però, conoscono l'ultimo periodo della sua vita. Pochi sanno che lo passò in quest'angolo di Sardegna, con gli ultimi amici. Che qui, Antoine de saint esupery vide i suoi ultimi tramonti, quelli che che, come fa dire al piccolo principe, si amano quando si è molto tristi. Per l'azienda di soggiorno e turismo di Alghero è l'occasione perfetta. La città si propone, riesce ad inserirsi tra le tappe ufficiali delle celebrazioni internazionali. Il vecchio hangar dell'aeroporto ospita installazioni e ricostruzioni sceniche. L'antica torre di San Giovanni accoglie le foto di John Phillips in prestito dal Museo di Losanna. E con un grande sforzo organizzativo e un impatto emotivo che coinvolge tutta la città, il teatro civico, il primo luglio 1994, riapre le porte. La compagnia dell'artista Torao Suzuki, quotatissima in questi anni, porta sul palcoscenico la versione teatrale danzata del piccolo principe. Da allora, nel segno un po' magico del bambino che viene dalle stelle, il teatro civico ha ricominciato a vivere. E oggi ospita con regolarità stagioni di prosa, concerti, serate culturali, commedie e canzoni nel catalano di Alghero. Lo teatro è di nuovo vivo, di nuovo a disposizione di tutti e merita una visita. Grazie per aver ascoltato Appunti di Viaggio, il podcast realizzato da me e Daniela Sari in collaborazione con il Noise e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Il tecnico del suono è Emanuele Pusceddu, interpreta le letture Emilio Puggioni. La sigla è una registrazione storica del ricercatore Andreas Benson per concessione di Iscandula. Le citazioni d'archivio sono tratte dai documentari editi dalla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicati online su Sardegna Digital Library. Alla prossima puntata!